0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Sie sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Tag für Tag, Stunde um Stunde, gehen wir an ihnen vorbei, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. So ist es mit den Dingen. Manches wird zur Gewohnheit, zur Regelmäßigkeit, dass wir ihnen keine Achtung mehr schenken. Aber wollen wir in einen anderen Raum, so müssen wir durch sie hindurch. Sie verbinden Räume, und machen uns den Weg frei. Sie schaffen Schutz, nicht nur gegen ungebetene Gäste, sondern auch gegen Wärme oder gegen die Kälte. Manche von ihnen halten sogar Feuer ab und lassen den Lärm draußen. Manche sind schlicht und einfach, andere groß und schwer und verziert. Ohne sie gäbe es keine Privatsphäre und das stille Örtchen wäre keines mehr ohne sie. Vielleicht seid ihr schon darauf gekommen, was das ist. Eine Tür, ganz genau. Es geht also um Türen. Es gibt Drehtüren und Schiebetüren und Falztüren. Und, oder wie im Westen, diese schönen Pendeltüren, die nach außen aufgehen und dann wieder nach innen. Also unterschiedliche Arten von Türen gibt es. Die Türen sind so wichtig und so sehr vertraut, dass wir auch Redewendungen haben, die mit Türen einhergehen. Vielleicht fallen euch ein paar ein. Redewendungen mit Türen. Ganz genau. Also nicht mit der Tür ins Haus fallen. Jawohl, gibt es noch. Laut. Mach die Türe zu. Es sieht genau. Den Kindern muss man auch mal sa ex explizit sagen, bitte leise die Tür zu machen, knallt die Türen so nicht. Jeder kehre vor seiner eigenen Tür, kennt ihr das? Einer gibt den anderen die Tür in die Hand. Ja, das so geht es manchmal so im Alltag. Der Winter steht vor der Türe. Oder die berühmte Hintertür die man stets offen halten kann oder Menschen, die uns etwas unterjubeln wollen, machen das durch die Hintertür. Mit der Türenkunde beschäftigt sich der Advent wie keine andere Zeit im Kalender. Ab dem 1. Dezember, jeden Tag, geht uns ein Türchen auf. Kleine und große Kinder und Erwachsene haben denke ich, jeder irgendwo einen Adventskalender geschenkt bekommen oder selbst gebastelt bekommen oder wie auch immer. Türchen für, um Türchen werden wir weitergeleitet unterwegs, schnappen wir uns da ein paar Dinge, die sich dahinter verstecken, klein, also Kleinigkeiten, doch das eigentliche Ziel ist ja die letzte Tür. Wir gehen geduldig diesen Weg und machen Tür für Tür auf, den Weg bis zur Tür mit der Aufschrift 24. Und wenn sie geöffnet ist, da finden wir etwas Größeres, ein Geschenk dahinter. Aber wir finden nicht nur ein Geschenk, sondern den Sinn des Eigentlichen. Der Sinn der gesamten Türenkunde. Als Christen stimmen wir an diesem 24. dieses Lied an. Das Ganze zusammenfasst. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, er und Preis. Gott sei Lob, er und Preis. Wie sehr freue ich mich schon jetzt auf dieses eine Lied, was wir dann zu Christfesper singen werden. Heute schließt er wieder auf die Tür. Zu feiern, dass uns in Jesus Christus die Tür des Himmels mit allem reichen Segen aufgegangen ist. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Gott tut uns die Tür des Lebens auf und wir dürfen hindurchschreiten. Das ist Advent. Doch da ist noch eine andere, zweite wichtige Tür. Eine Tür und ein Tor, das ganz zu Beginn des Advents im Fokus steht. Und von dieser Tür wird uns im Buch der Offenbarung berichtet, ich lese uns aus der verbarung 3. Jesus spricht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Hier geht es um, die, um eine besondere Tür, und zwar die Tür des Herzens. Diese Verse sind damals gerichtet gewesen an die Christen in der Gemeinde Laodicea in Kleinasien, das ist heute Türkei. Der Grund für diese Worte war, dass die Christen in Laodicea, so wie wir mit unseren Türen, die, die eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt haben, so hat der christliche Glaube für die Christen genau diese Gleichgültigkeit erreicht. Sie haben sich für Christen gehalten, ja, manche von ihnen sind sicherlich zum Gottesdienst gegangen, ja. Der Glaube, die christlichen Feste gehörten irgendwie dazu, stimmt. Aber ebenso, wie wir es mit Türen handhaben, Man schreitet zwar hindurch, man geht hindurch, doch sind sie nur noch so Durchgangsschleusen. Man nimmt sie gar nicht mehr wahr. Und so verhält sich mit dem Glauben der Laodizee. Sie gehen hindurch durch das Leben, der Glaube gehört irgendwie dazu, aber es fehlt da was. Darum auch diese Verse an diese, an diese Christen in dem Buch der Offenbarung. Und der Vorwurf lautet an, bezüglich ihres, ihres Glaubens, du bist weder kalt noch warm. Also weder Fisch noch Fleisch, irgendwie so. Du denkst, du bist reich und brauchst nichts mehr, doch du bist elend, jämmerlich und arm, lesen wir. Du denkst, du hast den Durchblick, aber du bist blind und brauchst eigentlich eine Erneuerung für deine geistlichen Augen. Du denkst, du bist gut betucht, aber du bist bloß. Also, da ist eine Selbstwahrnehmung und Gottes Wahrnehmung und sie klaffen auseinander. Und bei den Laodiceern ist es ungefähr so, als ob sie sich in ihrem Haus eingesperrt haben. Es ist zwar schön eingerichtet da, aber es kommt weder frische Luft rein, noch Licht und man bleibt allein. Allein ist noch jemand, der draußen steht. Jesus, er steht allein. Er steht draußen vor der Tür und er tut eines, er klopft ruft mit seiner Stimme und bittet um Herberge. Ich denke, wir kennen all diese Geschichte, dieses Bild. Und dieses, dieses, diese Verse wurden schon häufiger bildlich dargestellt. Ein kleines Haus, irgendwo im Orient, eine Tür und ein Klopf von der Jesus an der Tür. Er steht wie ein Hirte, er hat... Der, wie ein guter Hirte, er hat einen langen an, einen Hirtenstab in der Hand und sein Kopf so an die Tür gelehnt, als ob er so hineinhorchen möchte. Ist da noch jemand drin? Schläft da jemand? Bewegt sich da etwas? Sein Kopf neigt sich der Tür zu und er klopft. Er klopft geduldig, zart, aber konsequent. Könnte er nicht einfach so das Haus betreten? Er ist nur der Herr der ganzen Welt. Der König, der König schreitet doch hindurch durch die Tür, eben mit der Tür ins Haus fallen. Er kann er die Tür nicht einfach aufmachen, die Türklinke betätigen? Doch genau hier ist eine kleine Feinheit. Und die meisten Maler beachteten diese kleine Feinheit und malten das so. Die Tür hat von außen keine Türklinke. Sie hat keinen Knauf, keinen Türdrücker oder keinen Griff. Die Tür ist ohne das. Die Tür kann man von außen nicht öffnen. Und dann erreichen uns die Worte, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also die Tür des Herzens, die keinen Griff von außen hat, wird nur von innen geöffnet. Jesus kommt nicht mit Sturm und Gewalt hinein. Er nimmt sich keine Herzen ein wie ein Stadtbelagerer. Jesus klopft und wartet, bis Menschen die Tür ihres Herzens ihm von innen auftun. Von sich aus. Damals galt dieses Wort an die Christen in Laodicea. Die Botschaft dahinter ist klar, ihr braucht Erneuerung. Und ich bin die Erneuerung. Ihr braucht Leben, ich bin das Leben. Ihr braucht einen neuen Geist und Gott ist Geist. Jesus steht und klopft in der Hoffnung, dass ihm aufgetan wird. Dass das Leben neu wird. Dass das Licht neu hineinkommt, dass der Trott und Regelmäßigkeit und naja, es gehört einfach mal dazu, dass es ein Ende hat. Aber das gilt auch, ihr Lieben, für uns heute. Jesus möchte uns kein Unbekannter sein. Er möchte, dass wir die Tür unseres Herzens ihm von innen öffnen und ihn aufs Neue hineinlassen. Er möchte, dass wir uns erneuern lassen durch seine Gegenwart, durch sein Einziehen in unsere Herzen. Damit aus unseren Herzen weder kalt noch warm wieder brennende Herzen werden. Damit aus unserer Armut wieder Reichtum wird, der himmlisch eine Relevanz hat, geistliche Reichtum. Damit unsere matten und müden Augen wieder Glanz bekommen. damit unsere besudelten Kleider wieder Schneeweiß werden, damit der Stuhl gekippelt und schlecht ist und, und fast am Zusammenbrechen an dem Thron weicht. Und das geschieht alles, wenn wir die Tür unseres Herzens von innen öffnen und Jesus hineinlassen aufs Neue. Das Licht, einen frischen Wind, die Gegenwart Gottes. Wir brauchen so sehr Erneuerung. Und darum am Anfang der Adventszeit und immer wieder und immer wieder Jahr für Jahr. Es ist immer wieder schön, wie sich das alles wiederholt. Am Anfang der Adventszeit erreicht uns der ruft, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Was ist hier gemeint? Wer ist hier gemeint? Du und ich. Die Tür deines Herzens, das Tor meines Herzens. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch dass der König der Ehre einziehe. Wir brauchen Erneuerung. Und die rechte Weise, auf diesen Ruf zu antworten, kann da nur lauten. Und wenn du willst, kannst du das mitsingen. Como oh mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist, Ach, sie mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint, dein heilger Geist uns für und leid, den Weg zu ewigen Seligkeit, dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig preis und herr. Komm um oh mein Heiland Jesus Christ mein Serzens Tür dir offen ist. Möge das ein Gebet sein für uns am Anfang des Advents. Amen.